سلام اسم من مصطفی مرتازی و اینجا پادکست آقای رابیه آقای راوی یه پادکست سریالیه پس اگه از اول به اون گوش نکردید لطفاً همین جا این قسمت رو متوقف کنید و از قسمت یک شروع به گوش دادن کنید آنچه گذشت تو قسمت‌های قبل شنیدیم جفری که همسر دوست داشتنش آلن و شغلش رو از دست داده بود حفره خالی بزرگی رو تو قلبش حس میکنه و بعد از اینکه به انواع روش‌های خودکشی فکر میکنه در حالی که سیگارش رو از گوشه سمت چپ لبش برمیداره به نمای روبروش نگاه میکنه و خودکشی میکنه اما این پایان کار جفری نبود اون همونطور که تو خواب دیده بود به درخت تبدیل میشه درختی که بعدها متوجه شد خودش خالقش بود و در اصل به مخلوقش تبدیل شده جف فرصت اینو پیدا میکنه تا شاهد اتفاقات زیادی باشه میبینه که یه زن خودش رو از شاخه اون آویزون میکنه یا یه پسر به اسم الکس با فکر اینکه خواهر 6 سالش اونو لو داده سرشو زیر آب میکنه جفری علاوه بر اینها شاهد پایان دنیا هم بود دید که سیاهی به سمتش میاد و اونو نابود میکنه بعد از نابودی دنیا جفری فکر میکرد همه چیز تمام شد و بالاخره میتونه آرامش داشته باشه اما اون یه بار دیگه به دنیا اومد این بار نه به عنوان درخت بلکه تو کالبود خودش به دنیا آمده بود و همه چی دقیقا همونطور بود که تو زندگی اولش بود همه چیز یکی بود به غیر از حافظه جف اون بعد از کلی تلاش وقتی 6 سالش بود یه بار دیگه خودکشی میکنه اما باز هم به زندگی به عنوان جفری برمیگرد و متوجه میشه خودکشی علاج درداش نیست و فقط درداشو به زندگی بعدی منتقل میکنه برای همین اونقدر انتظار میکشه تا 18 سالش بشه و با پولی که از خونه پدر مادرش برداشته میره که سرنوشتش و جور دیگه ای رقم بزنه قم همراه بارون از آسمون بارید و بر سر خانواده مندز ریخت الکس کت و شلوار مشکی پوشیده بود و همراه پدر مادرش کنار مزار کلی گریه میکرد. اون اونقدر باهوش بود که بدونه ازش توقع چه احساسی و دارن. برای همین صبح قبل از اینکه به خاک سپاری کلی بیاد برابر آینه ایستاد و سعی کرد چهره غمگین و تمرین کنه و کمی عشق بریزه. پدر الکس سرهنگ مندز بین اون و مادرش با سلابت ایستاده بود و به آغوششون کشیده بود. اما مادر الکس گریه نمی کرد. با سکوت به قبر جگرگوشش خیره شده بود و کت و دامن مشکی به تنداش. قم در تمام اجزای صورتش دیده می شد. لپاش ترک داشت و از صورفتگی و سیاهی زیر چشماش معلوم بود مدت زیادی نخوابیده. برای همین ضعیف و رنجور به نظر می رسید. الکس از دیدن مادرش تو اون حال غمگین بود و دوست نداشت اونو تو این وضعیت ببینه. اما بابت کشتن کلی هیچ غمی تو وجودش حس نمی کرد. بعد از مرگ کلی همه چی برای الکس بدتر شد. 
مادرش افسردگی گرفت و پدرش برای مراقبت از اون از کارش استفاداد. الکس سعی کرد حال مادرش رو بهتر کنه. ساعتها با آقای آلبرت تو خیابون قدم میزد تا گلهای مورد علاقه مادرش رو جمع کنه و بهش هدیه بده. یا ساعتها جلوش میشست و با اون صحبت میکرد. اما مادرش حتی لبخند هم نمیزد. انگار افسردگی و غم به ریشه جونش نفوذ کرده بود. درسته که الکس تونسته بود با کشتن کلی کنار بیاد. اما افسردگی مادرش چیزی نبود که اون بتونه تعمل کنه. سرهنگ مندز هم هر چیزی رو که در توان داشت برای همسرش انجام داد. همراهش به جلسات روان درمانی و گروه درمانی می رفت. اونو به روان پزشک می برد تا بتونه یه لایه از لایه های قمش کم کنه. یه سالی که گذشت از سنگینی قلب مادر الکس کم شد. تونست یکم لبخند بزن و مقداری از وزن از دست رفتش و پس بگیره. پس از مدتی که حالش بهتر شد به همسرش گفت ببین من آمادم تا دوباره مادر بشم. جفری یه ساعتی میشد که از سفرش به میامی برگشته بود. تو بالکن برج بلندی ایستاده بود و سیگار برگشو میکشید. حس خوبی داشت. این برای اولین بار بود که تو سالهای گذشته احساس خوشحالی میکرد. وقتی 18 سالگی از خونه فرار کرده بود، دقیقا میدونست که باید چیکار کنه. احساس میکرد که میتونه سوزن و تو انبار کاه پیدا کنه. متمایز شده بود. نمیدونست چرا و جوابی برای سالای ذهنش پیدا نمیکرد. ولی میدید با تمام کسایی که وجود دارن فرق میکنه. تمایز جف اطلاعات بود. میدونست که کی بارون میاد و چه زمانی آفتاب میشه. میدونست کی جنگ میشه و رئیس جمهور بعدی آمریکا کیه. میدونست که همه اینها چه تأثیری روی اقتصاد دنیا میذاره. تأثیراتشو یه بار دیده بود. میدونست سهام کدوم شرکت بالا میره و چه سالی ورشکسته میشه. آگاهی داشت و میخواست رئیس دنیای خودش بشه. جفری که خستگی سفر رو تنش حس میکرد دو بندش رو باز کرد تا کمی نفس بکشه. تو این ده سالی که از خونه فرار کرده بود پولش آقلانه خرج کرده بود و تونسته بود پنت هاوس بزرگی بخره. بعدش از خودش پرسید چی خوشحالش میکنه که دوستش همیشه انجام بده؟ جوابش سفر بود. برای همین بعد از اون درآمدش رو توی این راه خرج کرد. ماشین نداشت و رستوران گرون قیمت نمیرفت. لباسهای گرون نمیپوشید. اما خیلی سفر میرفت. عمرش رو تو کلابهای نیویورک، پاریس، آمستردام و روم میگذروند. به خونش تو میامهی برمیگشت و بعد از کمی استراحت دوباره با یه چمدون راهی میشد. دلش میخواست همه جا رو ببینه. میلی سیرینا پذیر به تجربه کردن حسهای مختلف پیدا کرده بود. قایق سواری تو ونیز، شبهای پاریس، تاج محل هندوستان، تخت جمشید ایران، همه و همه رو میخواست ببینه. همه جا دوست پیدا کرده بود و از زندگیش لذت میبرد. میدونست که جهان در نهایت نابود میشه. اونو با چشمای خودش دیده بود. ولی کاریت دستش بر نمیومد و فقط میتونست زندگی کنه. فرصت اینو داشت که زندگی رو انتخاب کنه که تو اون اختیار داره و خالی از جبره. جفری سیگار برگش و تو زیر سیگاری روبروش خاموش کرد و به داخل خونه برگشت. 
دو بندش روی موب انداخت و از روی اوپناش پس خونه گوشی موبایلش رو برداشت و شروع به پیامک زدن کرد. سلام با کشی دور دنیا گشته بود اما هیچ جا براش مثل بارسلون نمیشد. جفری عاشق شبهای این شهر شده بود نورهای زرد بندر که رو سندلیا میتابیدن همراه با صدای موج دریا بهش آرامش میداد رو سندلی های زیر نور زرد میشست و سیگارشو میکشید سعی میکرد به فهمه چرا این اتفاق برای اون افتاده بعد از اینکه به نتیجه ای نمیرسید کفشهاشو در میآورد کمی شلوارش رو بالا میزد و تو ساحل شروع به قدم زدن میکرد تا به دریا برسه. پاهاشو داخل آب میذاشت و اجازه میداد آب بین انگشتاش بره. این کار بهش آرامش میداد. اون حالا از بندر بارسلون به خونه برگشته بود و حس خوبی داشت. تموم این سالها که از جب رها شده بود، احساسات زیادی و تجربه کرده بود. اما این حس به نظرش متفاوت میومد. انگار که همه حس های قبلی مایه باشن و حس الان اون جامد بود. اون در این سفر تو کلیسای ساگرادا فامیلیا با دختری آشنا شد که باعث شده بود قلب جفری متفاوت بزنه. سعی کرد بهش نزدیک شو و ارتباط بگیره. همین که دختر شروع به حرف زدن کرد تپش های قلب جف شروع شد. به نظر می رسید که میفهمه از چی صحبت میکنه. اون اطلاعات و تجربیاتی رو داشت که جفری بعد سالها زندگی بهش رسیده بود. جف محو تماشای اون شده بود. همه به جاذبه های کلیسا نگاه میکردند و جفری به دختر نگاه میکرد. انگار با گوشهاش زمزمه روح اونو میتونست بشنوه. به پهنای صورت لبخند زده بود و بهش خیره شده بود و جز حرفای دختر چیزی نمیشنید. صدای دختر موسیقی متن اون لحظه از زندگی شده بود و جفری میدونست که این موسیقی و تصویریه که میخواد برای بقیه عمرش ببینه وقتی متوجه شد که اون هم تو میامه زندگی میکنه صدای قلبش هم به موسیقی متن اون لحظه اضافه شد جفری پاهاشو دراز کرد و به پشت تخت تکیه داد که گوشی موبایلش برای لحظه ای لرزید. سلام، من تازه رسیدم. خیلی مشقم که دوباره ببینمت. منم همینطور. فردا شام؟ فردا شام. پروفسور ویلسون سخرانیش اینطوری تمام کرد زمان یگان موجود هستی که انسان در آن واحد آن را به دست میآورد و از دست میدهد هیچ وقت نمی توانیم به صورت قطعی بگوییم در لحظه بعد زنده هستیم و زمان را در اختیار داریم یا نه زمان در آن واحد که به ما وارد می شود از دستمان نیز می رود انسان اگر میخواهد پادشاه زمین باشد باید بتواند زمان را ذخیره کند. برای این کار باید یا زمان بیشتری به ما وارد شود 
یا بتوانیم خروج زمان را از خودمان متوقف کنیم زمان یک پدیده نسبی است ما با عنوان گونه انسان بهترین درکی که از زمان داریم مقیاس ثانیه است اما میلی ثانیه یا اکوسانیه را درک می کنیم آیا روزی خواهد رسید که انسان پادشاه زمین و زمان شود؟ ویلسون با این سال سخنرانیش و بین دانشجویان دانشگاه میامی تموم کرد و صدای دست زدن و تشویق به اوج خودش رسید پروفسور ویلسون استاد دانشگاه میامی بود و به تازگی مقاله در مورد زمان توی یکی از مجلات معتبر علمی چاپ کرده بود. اون امروز تو افتتایه مراسم ثبت اختراع دانشگاه سخرانی کرد. قرار بود از روز بعد اختراعات و بررسی کنه و اگه اختراعی به قدر کافی خوب بود مجوز ثبتش رو صادر کنه. پروفسور ویلسون چهل ساله جوونترین استاد دانشگاه میامی بود و از همین دانشگاه فارغ و تحصیل شده بود. اون طی سالها اختراعات زیادی و ثبت کرده بود. برای همین از طرف دانشگاه این مسئولیت رو به عهده داشت که سالیانه یه هفته رو برای بررسی اختراعات دانشجوها اختصاص بده. بعد از پایان سخنرانی پروفسور سوار لیموزین مشکی که دانشگاه براش آماده کرده بود شد و نیم ساعت بعد در حالی که پسرش تایلر رو با آغوش گرفته بود همسرش ماریو بوسید تایلر محکم پدرش رو بغل کرد و گفت دلم برا تنگ شده بود بابا بازم روز خوبی تو مدرسه نداشتی تایلر به نشونه تایید سر تکون داد پروفسور ویلسون تایلر رو زمین گذاشت و گفت اشکال نداره نظرت چیه بعد از اینکه لباسمو عوض کردم و دستامو شستم با همدیگه ادامه پیتر پنا بخونیم. از سمت دیگه خونه ماری فریاد زد. هی، غذا بخورین و بعد به این دنبال مسخره بازیاتون. موقع نهار، پروفسور ویلسون از تایلر پرسید که تو مدرسه چه اتفاقی براش افتاده که تایلر نه ساله بلافاصله شروع به حرف زدن کرد. اونا به هم میگن عجیب بابا، تو بازیای گروهی رام نمیدن و فکر میکنن دیوونم. به هم میگن از چیزایی عجیب غریب لذت میبری و باید بری شهر خودتون امروز بعد مدرسه یه پسر جلومو گرفت و به هم گفت ازم خوشش نمیاد و تهدید کرد که با اسلحش منو میکشه منم بهش گفتم که میدونم اسلحش واقعی نیست ولی اون اسلحشو سمت چشمم گرفت و گفت حتی اگه واقعی نباشه میتونه کورم کنه پروفسور ویلسون با دقت به تایلر نگاه کرد و گفت تو عجیب غریب نیستی تایلر تو باهوشترین و بهترین پسر اون مدرسه و منطقه و کل آمریکایی. به هم بگو اسم پسر چی بود؟ مندس، الکس مندس. چی شد به چلیک نکرد؟ فکر کنم خواهرش و چند تا از دوستاش دیدنش. آخه خواهرش هم مهد کودک مدرسه ما میاد. گمونم دنبالش میگشت که با هم برن خونه. باشه تایلر. فردا با مدیرتون صحبت میکنم و مطمئن میشم که دیگه این پسره اذیتت نکنه ماری مقداری از آبش نوشید و گفت هی سخنرانی چطور بود خیلی خوب پیش رفت امسال چند تا شاگرد دارم که فکر میکنم شانس خوبی دارن از فردا همه چی شروع میشه و امیدوارم خوب پیش بره شب قرار جفری و شارون فرا رسید. 
جفری صدای قلبش رو بلندتر از همیشه میشنید. جلوی آینه ایستاد. دو بنده مشکیشو رو پیرن سفیدش بس و کتشو به ترکیب اونا اضافه کرد. از داخل کشو چند تا سیگار برگ برداشت اونا رو تو جیب داخل کتش گذاشت و از آسانسور پایین رفت. جلوی در یه ماشین مشکی شاسی بلند انتظارشو میکشید. جف وقتی به محل قرارش رسید شارونو دید که روی میز دو نفره منتظرش نشسته. راهشو از بین سندلیا و میزهای رستوران پیدا کرد و خودشو به شارون رسوند. لبخندی به پهنای صورت زد و دستشو به سمت اون دراز کرد. شارون از روی صندلی بلند شد و باهاش دست داد. جفری هم با یه دست دیگهش اونو فشرد. جف از وقتی که مزرعه رو ترک کرده بود عادتهایی رو پیدا کرده بود که قبلش نداشت. فقط سیگار برگ میکشید. همیشه رو پیرنش دو بنده میزد و وقتی که میخواست با کسی دست بده دست اونو با دست دیگش میفشورد. شارون همزمان که روی صندلی میشست گفت سوران خوبی و برای قرارمون انتخاب کردی. یادمه که گفتی موسیقی جز و هنر کلاسیکو دوست داری. اینجا ترکیبی از جفتشو میتونی داشته باشی. از هر کدوم به میزان لازم. شارون لبخند زد و همزمان که به صندلی تکیه میداد با دست چپ موهای بلندش و پشت گوشش کرد و گفت لاورمن چارلی پارکر داره پخش میشه این بیشتر از حد کافی خوبه جفری لبخندی که از اول شب رو لبش بود پنتر کرد و گفت خوشحالم که خوشت اومده سفارش بدیم؟ البته جف دست راستش و بالای سرش برد و پیش خدمت و صدا کرد ازش خواست یه بطری دیگه شراب قرمز بیاره بعد به پشت صندلی تکیه داد و پای چپشو روی پای راست انداخت. سیگاری از داخل کتش در آورد. اونو میونه لبش گذاشت و شروع به کشیدن کرد. چی شد که از بارسلون سر در آوردی؟ تفریح. هر وقت پولی دستم بیاد دوستم باهاش برم سفر. ساگرادا فامیلی هم خیلی دوست دارم و عکسشو دیدم. تو چرا اونجا بودی؟ جفری سیگارشو از روی لب برداشت. به بطری شراب اشاره کرد و گفت: میخوری برات بریزم؟ شارون به نشونه تایید سر تکون داد. بارسلون از مقصدهای مورد علاقه منه. حداقل سالی یه بار اونجا میرم. حالا که فکر میکنم میومدم بارسلون تا تو رو ببینم. این تراش زیادیه بردیدن یه نفر. ولی خب ارزشش داشته. این آهنگ منو یاد زمانی میندازه که توی نیویورک زندگی میکردم. نیویورک؟ آره. تا چهار پنج سالگی اونجا بودم. اون موقع مادرم زیاد آهنگ آتمی نیویورک رو گوش میکرد یه جورای آهنگ مورد علاقش بود میدونی؟ اون یه الکولی بود پدرم هم همینطور اولین واکنششون به هر مشکل این بود که الکل بخورم مادرم هم که شروع به الکل خوردن میکرد این آهنگ رو میذاشت و باش سیگار میکشید هیچ وقت هم نفهمیدم چرا این آهنگ رو دوست داشت دانشوی موسیقی بود ولی از دانشگاه اخراج شده خلاصه که این آهنگ منو یاد اون میندازه. خب چرا علتشو نمیپرسی؟ خب دیگه بینمون نیست فرصت هم نشد بپرسم تو همون سن و سال بودم که تصادف کرد و جونش از دست داد پدرم هم همینطور من مثل خیلی وقت خونه تنها بودم که به این گفتن پدر و مادرت مردن و بعدش من بردم پرورشگاه هیچ کسی دیگه توی شهر نداشتیم آخه همیشه میدونستم که این مستی یه روز کار دستشون میده اینا رو در وارد نمیدونستم متاسفم که میشنومشون بعدش چی شد؟ البته که این صحبت به خاطر الکوله معمولا برای همین الکل نمیخورم بعدش 
بعدش منو فرسان اینجا پیش مامان بزرگم اونم شش ماه بعد مرد و بعدش یه خانواده منو به سرپرستی گرفت همین خانواده‌ای که الان دارم البته ان همه چیز خوبه نیاز نیست نگران چیزی باشی ویلسون پس از ثبت اختراع آخرین دانشجو اونو بیرون فرستاد نفس عمیقی کشید و به صندلیش تکیه داد کرواتشو شل کرد کت قهوهشو رو میز پر کرد و هر دو آستینشو بالا زد احساس میکرد تو اختراعات امروز چیزی و دید و پیدا کرده که سالها دنبالش بوده دانشجویی ناخواسته کاریو کرده بود که اون برای انجامش تو ده سال گذشته به تمام آمریکا سفر کرده بود استاد دانشگاه های برتر کشور شده بود و تموم مقالات و کتاب های موجود و خونده بود. حتی چند باری آزمایشاتی درباره فرضیاش انجام داد که به نامیدی منجر شد. ولی حالا جواب جلوی چشمش بود. اونو میدید ولی نمیتونست بهش نگاه کنه. تموم سختیایی که طول زندگیش تجربه کرده بود برابر چشماش بودن. سفر تو سرما، شب بیداری، استرس، نامیدی، شکست، همه و همه جلوی چشماش گذشتن. دو دستگاه برابرش بود. دو دستگاه کوچیک که برای اهداف سختی ساخته شده بودن. ولی اگه میتونست اونا رو به هم ارتباط بده، رویاش به واقعیت تبدیل میشد. تو سرش، انواع فرمولا و مفاهیم همزمان جریان داشت. زخ کرده بود. آدرنالین رو تو رکاش حس میکرد. احساس برتری داشت. احساس این که میتونه به هر چیزی غلبه کنه. دستاشو برابر دستگاه ها بالا آورد. فکر نمی کرد دستاش دستای انسان باشن. خودشو به شکل حیولا می دید. حیولای قدرتمند و سیاه که سایش روی دستگاه ها افتاده بود. حیولایی که قصدش نابودی نبود و برای نجات اومده بود. صدایی تو سرش جیغ می کشید ولی اون چیزی نمی شنید. فکراش اونقدر بلند بودن که صدای جیغ و نشنوه. همونطور که دستاشو بالا گرفته بود گفت من میتونم همه رو نجات بدم عشق برخلاف چیزی که فکر میکنیم یه اتفاق نیست یه انتخابه انتخابی که خودمون به طور مستقیم توش نقشی نداریم شایدم بهتره بگم حاصل خورده انتخاب هاست انتخاب هایی که از بد به تولد داشتیم توی یه لحظه با هم برخورد میکنن و از این تصادف عشق متولد میشه اینجا وقتی از تصادف صحبت میکنم نمیخوام که انتخابی بودن عشق و زیر سال ببرم منظور از تصادف یه اتفاق رندوم بین کلی اتفاق دیگه نیست منظور لحظه ای که انتخاب با هم برخورد میکنن و یه صدا نام عشق و فریاد میزنه مخصم که متوجه عشق میشه دستور آزادسازی دوپامین هایی رو میده که سالها ذخیره کرده ما به حس آزادسازی وحشیانه دوپامین میگیم عشق ممنون که تا پایان قسمت پنجم سریال زندگی همراه ما بودید. 
امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید. خب حقیقتا خود من و تمام کسایی که روی پادکست آقای راوی کار میکنن دانشجویم. از شایان هنرمند عزیز گرفته تا متینه تبا تبایی و فاطمه هاشمی نجاد. نرتلا، تی، الناز کریمی، مهتی زامنی و همه کسایی که اسمشون رو من الان فراموش کردم بیارم و بهمون کمک میکنن دانشجویم و به این علت که تقریبا هممون درگیر امتحاناییم نمیتونیم طبق قرارمون دو هفته بعد قسمت شیشو منتشر کنیم. باید بگم که قسمت شیشم چهار هفته دیگه یعنی هشتم دیما ساعت شیش منتشر میشه. نظراتتون رو برای ما تو کست باکس یا اینستاگرام آقای راوی بنویسید. مخاطبای هر پادکست بزرگترین دارای اون پادکسته. ممنونم که ما رو به دوستانتون معرفی میکنید. تا ساعت شش اصر چهار جمعه دیگه یعنی هشتم دی که مهمون خونهاتونیم بدرودم.